0: להגיד שלום אז אנחנו, אם אתם מוכנים, אני מוכן, אחר כך יהיה עוד זמן לצאת החוצה ועוד קצת זמן של התחברות, אם לא הספקתם עכשיו לדבר על כל מה שרציתם, אבל עוד מעט תהיה הזדמנות לזה אחרי שנלמד ביחד משהו מדבר אלוהים. אז אנחנו, כמו שאתם יודעים, בהפסקה מהסדרה שלנו, בראשונה, של הראשונה לטימותאוס, ואנחנו מתמקדים בחגים או במועדים. אז זה היה ראש השנה או זיכרון תרועה. היה לנו את יום הכיפורים, שאני מקווה שעבר על כולכם בשלום ובטוב, ואנחנו עכשיו נמצאים בפתח החג האחרון, שזה חג הסוכות, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. אז אנחנו נהיה בספר ויקרא ובספר דברים, אתם יכולים להציץ בשני המקומות האלה, ויקרא פרק כ"ג, פרק 23, פסוקים 39 עד 43, זה מופיע גם בעדכון שקיבלתם. מה שלא מופיע בעדכון זה גם ספר דברים, ספר דברים פרק ט"ז, פרק 16, פסוקים 13 עד 15. אז שני הקטעים האלה מדברים על אה, חג הסוכות, אז אני רוצה לקרוא אה, את שני הקטעים האלה ואז אה, נתפלל ונצלול ישר אל תוך זה. אני יודע שבשנה שעברה דיברנו על חג הסוכות כמשהו שמצביע הלאה אל העתיד שמחכה לנו עוד במלכות האלוהים. מלכות אלף השנים ספציפית עם ישוע, אם אתם זוכרים, היום שאחרי וזכריה י"ד, אז הפעם אני רוצה לקחת את מזווית שהיא קצת אחרת ולהדגיש משהו מהסממנים של החג שאני חושב שיכולים לעודד אותנו, לאתגר אותנו. אז בואו נקרא ביחד. ויקרא פרק כ"ג, פסוק שלושים ותשע. אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים. ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה. חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל, ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ומדברים פרק ט"ז פסוק 13, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרנך ומיקבך, ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לה' אלוהיך במקום אשר יבחר ה' כי יברכך ה' אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח. אז בואו נתפלל. אנחנו מודים לך אדון על הדבר שלך. אנחנו מודים לך שלאורך כל מה שאנחנו קוראים בין אם זה ההיסטוריה של בני ישראל במדבר והתורה בין אם זה הברית החדשה אנחנו מודים לך שאתה נתת בהשראת הרוח חיים לכל מילה ומילה ואנחנו מודים לך שמכל דבר בדברך אנחנו יכולים ללמוד וצריכים ללמוד אז אנחנו מתפללים שיהיה לנו לב פתוח אליך שאנחנו נוכל לשמוע שאנחנו נוכל לקבל שאנחנו נוכל להאמין שאנחנו נוכל לשנות מה שצריך לשנות ואנחנו מתפללים שברוח שלך אתה תפעל בקרבנו אנחנו מודים לך על חג הסוכות אנחנו מודים לך על השיעורים שטמונים בחג הזה, ואנחנו מתפללים שתברך את הזמן הזה בלימוד דברך בשם ישועה. אמן. אז אני רוצה להתחיל את הדרשה הפעם עם וידוי, שלא קל לי עם חג הסוכות. אני רוצה להסביר לכם למה. זה לא שאני לא אוהב את החג הזה, זה לא שאני לא אוהב את מה שהוא מסמל. פשוט יש משהו בחג הזה שמתנגש לי קצת עם האופי. עכשיו, אני לא יודע אם זה רק אני, אבל יש לי קצת פידבק באוזן. אז, 아, אוקיי, בסדר. תודה. אז יש בזה משהו שקצת מתנגש לי עם האופי שלי. עכשיו, אם הייתי צריך לחגוג את חג הסוכות, כמו מה שקראנו עכשיו בויקרא, ומה שקראנו בדברים, אז מה שהיה הכי קשה לי זה לא כל ההתארגנות ולא כל הפרטים הטכניים. הייתי יכול לפתוח יומן והייתי יכול לסמן לעצמי מראש את התאריך החמישה עשר יום לחודש השביעי. הייתי מתכנן לקחת שבוע חופש והייתי מתכנן לנסוע לירושלים. הייתי גם יכול לעשות לעצמי רשימת קניות ולקנות את כל מה שצריך, אין בעיה. פרי עץ הדר, וי. כפות תמרים, וי. ענף עץ אבות וערבי נחל, וי. אני לא טוב בלבנות דברים עם הידיים שלי, אבל אני בטוח שהייתי יכול לאסוף גם קרשים וסכך, והייתי בטח מוצא מישהו שהיה יכול לעזור לי, והייתי בונה לעצמי איכשהו סוכה. והייתי גם בכיף שולח הזמנות לכולם. כל מי שאני מכיר יכול לבוא להתארח אצלי בסוכה. אין בעיה, כל אחד שרוצה, שיבוא. כל הדברים האלה לא קשים לי. הייתי מסתדר איתם. הבעיה שלי עם חג הסוכות זה שאלוהים רוצה שאני אשמח לפניו. הוא מצווה עליי לשמוח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק שמח. זאת אומרת שגם אם הלוגיסטיקה, בהנחה שהיא הולכת פיקס, וגם אם הכל עולה חלק מבחינת ההתארגנות, אחרי שנגמרו כל ההכנות והחג עצמו מתחיל, מה שנשאר לעשות זה לשמוח, וזה החלק שקשה לי. אני מטבעי בן אדם אופטימי, ככה אלוהים ברא אותי. אני אוהב להסתכל על חצי הכוס המלאה. אני תמיד מאמין שיש פתרון, אני תמיד מאמין שיש דרך, רק צריך לחפש מספיק ובטוח אנחנו נמצא את הפתרון הזה. אין הר שאי אפשר לעבור אותו. או שאנחנו נטפס עליו, או שאנחנו נחפור מנהרה ואנחנו נעבור דרכו, או שאנחנו נעקוף אותו, או שאלוהים יעקור אותו ויזרוק אותו לים. אבל אין דבר כזה שהר יעמוד לנו בדרך. ככה אני חושב, ככה אני חי. זה מי שאלוהים ברא אותי להיות. אני אופטימי, מטבעי. אבל אני לא מטבעי בן אדם שמח. עכשיו, אולי זה לא מסתדר לכם, כי אתם אומרים, רגע, מישהו אופטימי, אמור להיות מישהו שמח, לא? לא בהכרח. אופטימיות זה היכולת לחשוב בצורה חיובית על דברים, תמיד לראות איכשהו את האופק. אבל שמחה זה משהו אחר. שמחה זה כלילות, זה משחק, זה חופש. וזה קשה לי, זה מרוחק ממני, באופן טבעי. מאז שאני זוכר את עצמי, אני תמיד הייתי אוהב לחשוב על משמעות החיים. גם בתור ילד. תמיד הייתי אוהב לחשוב על משמעות החיים, לחשוב על דברים ממש לעומק. וכמה שזה יותר עמוק וזה יותר מורכב, ככה יותר טוב. עכשיו, ברור שבחשיבה כזאתי יש יתרונות, אבל עם חשיבה כזאתי, עם צורת חשיבה כזאתי, בא גם סוג של כבדות או רצינות. הכל דורש מאמץ. של מחשבה וניסיון כל הזמן למצוא תשובה או למצוא איזה פתרון או איזשהו הסבר. אז לא קשה לי בכלל עם כל התכנון וההכנות לחג. אני יכול לבלות שעות גם בלנסות ולפענח את המשמעות של החג. זה אני עושה בכיף. מה שקשה לי זה אם ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. אחרי התכנון וההכנות, אלוהים מצפה ממני פשוט להשתחרר, להיות כליל, לשחק, ליהנות. עכשיו, חלק מכם אולי מזדהים איתי, מה שאמרתי, כי אתם כמוני. חלק מכם אין לכם מושג על מה אני מדבר. החיים בשבילכם זה חגיגה אחת גדולה שלא נגמרת. בטבע שלכם אתם פשוט יותר משוחררים, אתם יותר כלילים. ובשבילכם אני מניח שזה בדיוק ההפך, החלק הכי נוראי בחג זה כל הלוגיסטיקה והתכנון ואתם רק רוצים להגיע לקטע שהכל נגמר ואפשר עכשיו להתחיל לשחק, אפשר עכשיו להתחיל לחגוג. אז כל אחד מאיתנו צריך לנסות למצוא את האיזון בין אם אתם יותר כמוני או בין אם אתם בא לכם באופן טבעי השמחה. חג הסוכות הוא בכל מקרה שיעור חשוב בשמחה בשביל... כולנו. שיעור בשמחה. כל החגים זה הזדמנויות בשבילנו להתאמן ולהפעיל את השריר של השמחה, אבל חג הסוכות יותר מכל חג אחר. תראו ששלוש פעמים אלוהים מדגיש את זה, וקוראים לזה חג אדוני, קוראים לזה החג בכתובים. אין עוד חג שמקבל כזה מעמד, ודווקא בחג הזה אלוהים מדגיש שלוש פעמים שאנחנו צריכים לשמוח, אנחנו חייבים לשמוח. ואני רק רוצה להגיד לכם שאם יש זמן שבו אנחנו כן צריכים את הקלילות הזאת ואנחנו כן צריכים את השמחה, את החופש, את השחרור, זה דווקא עכשיו. דווקא עכשיו יותר מתמיד. אנחנו כבר שנתיים במסע שהוא מאוד מפרך. אנחנו חיים בסוג של מתח שהוא נמשך ונמשך ונמשך. אין לנו מנוחה ממנו. אנחנו עדיין לא רואים את הסוף. יש הרבה אי ודאות, יש הרבה מאוד לחץ, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא מודעים לזה, אז אם יש זמן שבו אנחנו צריכים את חדוות אדוני, את השמחה שבאה ממנו, את החירות שיש ברוח, את השחרור מהכובד והלחץ, זה דווקא עכשיו, יותר מבכל זמן אחר. אז מה אנחנו עושים עם המצווה הזאת לשמוח, במיוחד אם אנחנו... לא כאלה שזה בא להם בקלות, או אולי אנחנו לא מרגישים שזה הזמן לשמוח, או לא יודעים איך. אני תכף רוצה לענות על השאלה הזאת בצורה דווקא מאוד מאוד פרקטית, מתוך שני הקטעים האלה, בויקרא ובדברים. אבל לפני זה רק כמה דברים שאני רוצה להבהיר לגבי שמחה. יכול להיות שזה דברים שמעסיקים אתכם, שאלות שאתם גם שואלים, יכול להיות שלא. אני חושב שזה חשוב להעיר על זה משהו. קודם כל, מה העניין הזה של מצווה, ציווי לשמוח? האם דבר אלוהים מצווה עלינו לשמוח? והתשובה היא שכן. אנחנו רואים בחג, כמו שקראנו עכשיו בשני הקטעים האלה, אלוהים מצווה עלינו בחג הזה לשמוח. עוד מקומות, ויש הרבה, מזמור קי"ח 24, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו, ישעיה ס"ו עשר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. פיליפים ד' ארבע, שמחו באדון בכל עת, אומר שוב שמחו. ולנרדפים, ישוע אומר, אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי, שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים, הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. עכשיו, יש בזה משהו שאולי הוא מבלבל, ואפשר להבין גם למה. בגלל ששמחה זה רגש, ואלוהים לכאורה מצווה עלינו להרגיש משהו. איך אלוהים יכול לצוות עלינו להרגיש משהו? אז זה נכון ששמחה זה רגש, אבל זה עדיין כן קשור גם לבחירה שאנחנו עושים, ובגלל זה אלוהים כן יכול לצוות עלינו לשמוח. אבל אני צריך להבהיר למה הכוונה. אנחנו לא יכולים לבחור להרגיש שמחה. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים לצוות על עצמנו להרגיש שמחה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לעשות את מה שביכולתנו לעשות כדי שהרגש של השמחה יתעורר בנו. זה אנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא יכולים להכריח את עצמנו להרגיש שמחה. אבל אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו כן יכולים לעשות כדי שהרגש של השמחה יתעורר בנו. אנחנו יכולים לבחור לשים את עצמנו במקום או בסביבה שבה אלוהים יכול למלא אותנו בשמחה. זה אנחנו יכולים לבחור לעשות. אנחנו יכולים להחליט אם לסגור את עצמנו לשמחה או לפתוח את עצמנו לשמחה. זה אנחנו יכולים לעשות. אז ציווי לא על העניין של הרגש, אבל ציווי לשים את עצמנו במקום שבו הרגש יכול לבוא. ולנו יש אפשרות לבחור אם לשים את עצמנו במקום כזה או לא. דבר נוסף, מה אם אנחנו עוברים תקופה של קושי או של סבל או של כאב? אולי בגלל חולי, אולי מצב כלכלי מסוים, אולי זה קשיים בנישואים או רדיפות בגלל האמונה. דבר אלוהים באמת מצווה עלינו לשמוח גם ברגעים הכי קשים? והתשובה היא שכן, דבר אלוהים מצווה עלינו לשמוח גם במצבים כאלה. אבל, צריך להסביר למה הכוונה, הציווי זה לא לשמוח על זה שהדברים האלה קורים לנו. מה שרע ומכאיב הוא לא דבר טוב, ואין שום סיבה לשמוח שהוא קורה. אנחנו לא אמורים לשמוח אם גילינו שאנחנו חולים בסרטן. אנחנו לא אמורים לשמוח אם איבדנו מישהו שאנחנו אוהבים. אנחנו לא אמורים לשמוח אם פיטרו אותנו מהעבודה ואם נשארנו בלי כלום. בזמנים כאלה הציווי הוא למצוא את השמחה שלנו באדון. למצוא את השמחה שלנו בהבטחות של אלוהים. למצוא את השמחה שלנו במה שאלוהים עושה דרך הקושי ודרך הסבל. לא כל הדברים שקורים טובים, אבל אלוהים חובר את הכל יחד לטובה. אנחנו מנסים למצוא בזמנים האלה את השמחה שלנו באלוהים, לא בדברים שקורים לנו, לא בדברים עצמם. למשל, אם נחזור רגע לנרדפים, על מה ישוע אומר להם לשמוח? על זה שהם נרדפים? לא. אומר, אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי, שמחו וגילו, למה? לא כי רודפים אתכם, אלא כי שכרכם רב בשמיים, כי ככה גם רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. הוא לא אומר להם לשמוח על מה שקורה להם, אלא הוא אומר להם לשמוח על השכר שמחכה להם בשמיים. השמחה היא לא על הרדיפה. יעקב, פרק א', לשמחה גדולה חישבו זאת אחיי כאשר אתם, אתם באים בכל מיני ניסיונות. שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהיה הסבלנות שלמה בפועלה. למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא ובלו יחסר לכם דבר. אז תראו שגם כאן השמחה היא לא בניסיונות עצמם. אתם שמים לב? השמחה... לא בניסיונות עצמם, אלא במה שאלוהים עושה דרך הניסיונות. שמה השמחה. בגלל זה הוא אומר להם לשמוח. בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות. אלוהים רוצה שאתם תהיו שלמים ובלא דופי ולא יחסר לכם דבר. שתהיו בוגרים יותר, טהורים יותר ומלאים יותר. השמחה היא לא בניסיון עצמו, אלא במה שאלוהים עושה דרך הניסיון. ולצערי אני שמעתי הרבה פעמים לימוד שגוי, או מאמינים שחושבים ככה, וזה לא נכון, שצריך לזייף את השמחה אפילו שקשה לי, שאני צריך לשמוח ברע. לא. אלוהים לא אומר שאנחנו צריכים לשמוח על זה שדברים רעים קורים. דברים רעים הם רעים, ואין שום סיבה לשמוח על, על זה שהם קורים, אלא אנחנו שמחים באדון, אנחנו שמחים במה שהוא עושה, דרך הקושי. ודרך הסבל. גם צריך לזכור, וזה קשור למה שעכשיו אמרתי, כשאנחנו עוברים זמנים של קושי וסבל, השמחה שלנו נראית אחרת מאשר בזמנים טובים יותר, וזה בסדר גמור. אם איבדנו מישהו שאנחנו אוהבים, מן הסתם אנחנו לא מחייכים וצוחקים, ואנחנו לא רוקדים משמחה. אנחנו כן בכל זאת מנסים לחתור. מבעד לכאב, מבעד לסבל, ולהגיע אל השמחה הזאת שנמצאת באדון, שהיא מעבר לסבל ומעבר לקושי. זוכרים מה כתוב על ישוע? איך, למה, למה הוא הצליח לסבול את הסבל של הצלב, ואיך הוא, הוא הצליח לבוז לחרפה? כי הוא הסתכל קדימה אל השמחה שהייתה שמורה לו, שהייתה ערוכה לו. הוא הסתכל קדימה אל השמחה. הוא לא שמח בצלב עצמו. הוא שמח במה שאלוהים עושה דרך זה, ומה שמחכה לו בצד השני של הצלב. אז גם אם השמחה תמיד שם, וככה זה אמור להיות, זה בסדר שהיא לא תמיד נראית אותו דבר. היא לא תמיד מקבלת את אותו הביטוי. בזמנים של כאב השמחה היא שקטה יותר. בזמנים טובים השמחה היא מוחצנת יותר. בסדר. דבר אחרון, אלוהים רוצה שנהיה שמחים בו, באלוהים. באדון יותר מבכל דבר אחר. אנחנו צריכים לזכור שכל שמחה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, בסופו של דבר, היא רק צל של השמחה האמיתית והשלמה שיש לנו באדון. רק צל. ותקשיבו, זה אומר שאנחנו צריכים להיזהר. לא להתמכר לצל. ולפספס את הדבר האמיתי. אם אנחנו לא מבינים שכל שמחה שיש לנו בעולם הזה זה צל שמבשר על הדבר האמיתי שעוד עתיד לבוא, אנחנו עלולים לחשוב שזה הכי טוב שיש. ואנחנו מתמקרים לצל ומוותרים על הדבר האמיתי. אנחנו לא משתמשים נכון במתנות של אלוהים, בברכות שלו. ברומים א' כתוב שיש אנשים שהתחילו לעבוד את הבריאה במקום את הבורא, הם מכרו את הדבר האמיתי תמורת הצל, הם התמכרו לאושר רגעי וחולף, ויתרו על האושר הנצחי. אז כל מסיבת יום הולדת, כל ארוחה טובה, כל חתונה, כל חג, נועדו לתת לנו רק טעימה ולמשוך אותנו יותר קרוב אל האדון ואל השמחה האמיתית שיש לנו בו. כל פעם כשאני מוצא שמחה בעולם הזה, אז אני חושב, או אני אמור לחשוב, אם אני יכול להיות עד כדי כך מאושר בעולם הזה, כשאני רחוק מהאדון בגוף, כשאני עדיין נאבק מהחטא, כשהשטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו את מי לטרוף, אז איזה אושר אני ארגיש כשכל הרע הזה ייעלם. וכל מה שיישאר זה רק שמחה בלי סוף בנוכחות של אלוהים. ככה אני אמור לחשוב כל פעם כשאני מוצא שמחה בעולם הזה. כל דבר משמח בעולם הזה הוא הבטחה. כל דבר משמח בעולם הזה הוא הבטחה, הוא לחישה. אבל כשישוע יחזור, ההבטחה הזאת תתגשם, והלחישה הזאת תהפוך לשאגה. אבל כרגע כל דבר טוב בעולם הזה זה רק הבטחה לדבר יותר טוב, לדבר האמיתי שעוד עתיד לבוא. אז צריך להיזהר. אוקיי, אז בזמן שנשאר לנו אני רוצה שאנחנו רק נראה כמה דברים זריזים מתוך שני הקטעים האלה שקראנו, מספר ויקרא, ספר דברים, וזה מאוד מאוד פרקטי. אז אני רוצה או שתרשמו לעצמכם, או שאחר כך תקשיבו להקלטה ותרשמו, אבל תזכרו את זה, תנסו ליישם את זה. אני מאמין שזה יכול לעזור לנו. איך אנחנו יכולים להפעיל את השריר של השמחה? גם אם זה לא משהו שבא לנו לעשות, גם אם זה לא משהו שבא לנו באופן טבעי. שלושה דברים שאנחנו יכולים לעשות משני הקטעים האלה, כדי לתרגל את השמחה בחג הסוכות הזה ובכלל בחיים שלנו, אוקיי? דבר ראשון, תשימו לב, דבר ראשון, אנחנו צריכים לתכנן מראש לשמוח ולא לחכות שזה יקרה באופן ספונטני. אנחנו צריכים לתכנן מראש לשמוח ולא לחכות שזה יקרה באופן ספונטני. אולי זה נשמע לנו מוזר, אבל אלוהים לא אמר לבני ישראל, אתם יודעים מה? כשיתחשק לכם אז תרגישו חופשי לעלות לירושלים, ואם יבוא לכם תבנו סוכה, ואז תשמחו לפני אלוהים. הוא לא אמר את זה, נכון? אלוהים אמר להם, תפתחו יומנים ותסמנו לעצמכם תאריך מאוד ספציפי, ובתאריך הזה אתם תבואו כדי לשמוח לפניי. בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים. ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה. חוקו, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחרגו אותו בסוכות תשבו שבעת ימים. תראו כמה פירוט של זמן יש לנו. אלוהים מאוד ספציפי לגבי התאריך. ותשימו לב שהוא גם מגדיר בדיוק מתי החגיגה הזאת תתחיל ובדיוק מתי תסתיים. הכל מתחיל ב-15 לחודש וזה נמשך שמונה ימים. לא פחות, לא יותר. וזה מתחבר למה שאמרתי מקודם לגבי הציווי לשמוח. אי אפשר, זה נכון, אי אפשר לצוות על מישהו להרגיש שמחה. אבל אפשר לצוות עליו להיות במקום שבו זה אפשרי לשמוח. בלי קשר אם מתחשק לו או לא מתחשק לו. אז האירוע יכול להיות מתוכנן, אבל מי יודע אם השמחה לא תתעורר בי באופן ספונטני. אבל אני צריך להיות במקום הזה כדי שהשמחה תוכל להתעורר בי. אז בין אם זה סוכות או משהו אחר, אנחנו חייבים לתכנן לעצמנו זמנים שבהם אנחנו נשים את עצמנו, תקשיבו, תתכננו לעצמכם זמנים, שבהם אתם שמים את עצמכם בסביבה שיכולה לעורר בכם שמחה. אני לא אומר לכם, תשמחו, תנסו להכריח את עצמכם לשמוח, תעבדו קשה כדי לעורר את הרגש הזה בכם, שימו את עצמכם במקום שבו השמחה יכולה להתעורר בכם. באופן ספונטני, אבל תתכננו לשים את עצמכם שם. זו טעות לחכות שזה יקרה, פשוט יקרה. זה לא יקרה, כי או שלא יתחשק לנו, או שאנחנו נהיה עסוקים מדי, או שלא יהיה לנו כסף, או כל מיני סיבות אחרות. בגלל שהקצב של החיים היום בעולם הוא כל כך מטורף, הוא לא הגיוני, הוא לא אנושי, הוא לא מתאים לבני אדם. הוא רחוק מאוד מאיך שאלוהים רוצה שנחיה את החיים שלנו עם זמנים של שבתות ושל מנוחה ושל חגיגה. אז אם אנחנו נחכה פשוט מאוד שזה יקרה מתישהו, סביר להניח שזה לא יקרה אף פעם. אף פעם. אנחנו חייבים לתכנן את הזמנים האלה מראש. ותקשיבו, אתם חייבים, כולנו חייבים, את הזמנים האלה. אנחנו חייבים את הזמנים האלה כדי להשתחרר. מלחץ. אנחנו חייבים את הזמנים האלה כדי להרגיש כלילות, כדי לשחק, כדי להרפות ולדעת שהוא אלוהים. אנחנו צריכים את הזמנים האלה שיזכירו לנו שישוע נושא את הכל בדברו רב הגבורה, שהמשרה היא איפה? היא על שכמו. המשרה היא על שכמו, לא על שכמנו. הוא הרואה הטוב, הוא המושיע, לא אנחנו. אנחנו חייבים את הזמנים האלה כדי לחזור לדברים האלה. אם אנחנו לא ניתן לעצמנו את המנוחות האלה ואת הזמנים לשמוח, אנחנו בסוף נקרוס מרוב לחץ ומרוב דאגה. ופשוט מאוד מהקושי והכובד שבאים עם לחיות בעולם שיש בו כל כך הרבה רוע. זה מה שיקרה. עכשיו נכון שאנחנו לא כולנו עולים לירושלים, אנחנו לא גרים בסוכות למשך שבוע, אבל העיקרון הוא עדיין נכון. אנחנו צריכים לתכנן לעצמנו כמה פעמים בשנה שבהם אנחנו עוצרים את הכל, לוקחים פסק זמן, להגיד תודה לאלוהים על כל הטוב שהוא נתן לנו, ולשמוח לפניו על כל מה שהוא עשה בשבילנו. עכשיו כל אחד מכם צריך לקחת את זה לחיים שלכם. אין... מידה אחת שמתאימה לכולם, אין איזה מודל אחד שמתאים לכולם, כל אחד צריך לקחת את זה לחיים שלו, לחיים שלה, ולנסות להבין איפה אפשר להכניס את הזמנים האלה. אבל חייבים לתכנן מראש ולהכניס ללוז שלכם את הזמנים האלה. כמובן שזה לחגוג ימי הולדת או ימי נישואין, אבל זה גם לקחת כמה ימי חופש מדי פעם, זה לצאת לארוחה טובה, זה לנסוע לאיפשהו עם המשפחה או עם קבוצה של חברים. אולי זה לעצור ולחגוג איזשהו הישג, סיום לימודים, או ניצחון באיזושהי תחרות, או אם התקבלתם לעבודה שמאוד רציתם. לעצור ולחגוג ולשמוח לפני אלוהים על הדברים האלה, ולסרב לרוץ בקצב המטורף של העולם. אנחנו צריכים לתת לעצמנו את ההפסקה הזאת, ולהכיר טובה על כל מה שאלוהים נתן לנו. אז כל שנה, תתכננו לעצמכם זמנים מוגדרים מראש, שאתם במכוון חושפים את עצמכם לאפשרות של שמחה. שאתם שמים את עצמכם לפני אלוהים במטרה שהוא ימלא אתכם בשמחה, אוקיי? דבר שני, דבר שני שאנחנו צריכים זה אנשים לשמוח איתם. אנשים לשמוח איתם. שימו לב מי משתתף בחגיגה. ושמחת בחגיך, מי? אתה ובנך ובתיך. ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך. במילים אחרות, כולם. כולם מוזמנים לחגיגה הזאת של סוכות, אף אחד לא נשאר לבד בבית. Okay? אז זה לא, התמונה זה לא מיסטר בין שיושב בבית לחגוג לעצמו יום הולדת לבד, התמונה זה הפנינג המוני של עשרות אלפי, מאות אלפי, אולי מיליוני אנשים. עכשיו בתור, אני מדבר עוד פעם באופן אישי, סוג של וידוי היום הדרשה הזאת, אבל בתור אינטרוברט, זה לא קל לי להיות עם כל כך הרבה אנשים, ולהגיד לכם את האמת, אני שמח שאלוהים לא אמר רק מתי להתחיל, הוא אמר גם מתי לסיים. <laughs> אני חושב שאם זה היה תלוי בחיות המסיבה שבינינו זה לא היה נגמר. עוד יום, או רק עוד כמה שעות, רק עוד קצת, ואנחנו היינו שם חודש, אם לא חודשיים ויותר. אז בחוכמה שלו אלוהים הגדיר זמן מאוד מסוים להתחיל ולסיים. עכשיו, למרות שאני באופי שלי כן צריך יותר זמן לבד מאשר להיות עם אנשים, אפילו אני מודה שכדי לעורר את הרגש הזה של, הרגש הזה של השמחה בתוכי, את ההרגשה של החופש והשחרור והמשחק, אני צריך להיות עם עוד אנשים, לא לבד. יש זמנים להיות לבד, שלא תבינו אותי לא נכון, זה גם המוד המועדף עליי. אבל זה משיג משהו אחר, זה לא משיג שמחה בצורה של שחרור וחופש ומשחק, זה משיג משהו אחר, זה משיג שקט, זה משיג שיקול דעת, זה בסדר. אבל אנחנו צריכים עוד אנשים כשאנחנו מנסים להגיע למקום של שמחה. ויש משהו נפלא בזה. שכולם מתאספים ביחד כדי לשמוח. אני יכול למצוא סוג של שמחה במידה מסוימת כשאני לבד, זה נכון. אבל כשאני עם עוד אנשים, זה כאילו שמישהו הגביר את הווליום, והשמחה פתאום מתעצמת. ככה זה מרגיש. והשמחה, אתם בטח יודעים, היא גם מדבקת, נכון? אז אולי אני במקרה באתי בלי מצב רוח. לא בא לי לשמוח, אין לי חשק. אבל אני לא לבד, יש אנשים אחרים מסביבי שבאו עם הרבה מאוד מצב רוח והם יכולים לסחוף אותי איתם, הם עוזרים לי לצאת מהמצב שאני תקוע בו. אולי אני תקוע שם בגלל כל מיני מחשבות שמעסיקות אותי, אולי רחמים עצמיים, אולי דאגות. אבל איזה יופי להיות מוקף באחים ובאחיות שיכולים לבוא ולהוציא אותי מהמקום הזה ולסחוף אותי אחריהם ולשמוח, להשתחרר מהכבדות הזאת שאני מרגיש. מזכירים לי לא לקחת את עצמי כל כך ברצינות, לא לקחת את החיים כל כך ברצינות. זה מצוין, אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים אנשים כאלה מסביבנו. ריצ'רד פוסטר אומר בספר שלו, חגיגה של משמעת, ככה. הוא אומר, מאפיין מעניין של החגיגות זה שהן מזמינות עוד חגיגות. שמחה מולידה שמחה, וצחוק מתגלגל לצחוק גדול ממנו. ואני חושב שזה בדיוק הכוח של החגיגה ביחד. זה מדבק. הרבה פעמים השמחה של מישהו אחר מולידה בי שמחה. הצחוק של מישהו אחר מוליד בי צחוק. אז אני צריך אנשים אחרים מסביבי כדי לחוות את השמחה הזאת. אז כשאתם מתכננים לעצמכם זמנים של מנוחה ושמחה, תזמינו אחרים שיצטרפו אליכם כדי שהשמחה תתעצם, כדי שתוכלו להגביר את הווליום, כדי שתוכלו באמת להשתחרר, באמת לצחוק, באמת לשמוח לפני אלוהים. אוקיי, דבר שלישי ואחרון, אנחנו צריכים משהו לשמוח בו. תראו שאלוהים נותן לבני ישראל משהו מוחשי. כדי לבטא את השמחה שלהם. זה לא נשאר בגדר תיאוריה או רגש אבסטרקטי, משהו מוחשי. הוא אומר להם, באוספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג אדוני, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, ערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני, באוספך מגורנך ומיקבך ושמחת בחגיך, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך והיית אח שמח. השמחה בחג הסוכות הייתה, הייתה מוחשית. כולם יושבים בתוך סוכה, מוקפים בהרבה מאוד טעמים, בהרבה מאוד ריחות, בהרבה מאוד צבעים, וזאת החוכמה של אלוהים. כי כשאין לנו שום דבר מוחשי, כשאין לנו שום דבר לעשות, אז קשה לנו מאוד לשמוח. אנחנו צריכים משהו לעשות, אנחנו צריכים איזשהו משחק. אנחנו צריכים איזושהי פעילות, משהו. שמחה שאין בתנועה היא לא תחזיק הרבה זמן מעמד. ושוב, אם זה תלוי בי, אני יכול לש... לבלות שעות רבות רק בלקרוא ספר או לדבר עם מישהו על משמעות החיים. אבל זה לא יפעיל אצלי את השריר של השמחה. זה לא יפעיל אצלי את השריר של השמחה. הש... זה לא יביא אותי למקום של חופש וכלילות ושחרור. המורים הכי טובים שלנו בעניין הזה הם מי? ילדים. אלה שלא נמצאים כאן איתנו עכשיו, נכון, כי הם בחוץ, מה עושים? משחקים, נכון. הילדים הם המורים הכי טובים בעניין הזה. אם אנחנו רוצים לדעת איך נראית שמחה, אז הבית ספר הכי טוב זה ילדים. ילדים באופן טבעי הם משוחררים מדאגה. והם אוהבים את הקלילות, אבל מה הם עושים? תחשבו, מה הם עושים עם החופש שיש להם? מה הם עושים עם הקלילות שיש להם? הם תמיד לוקחים את זה למקום של משחק. תמיד תנועה, איזשהו אתגר, דמיון, יצירתיות, זה לא נשאר סטטי אף פעם. אז בסוכות אנחנו רואים שאלוהים יוצר סביבה של שמחה. בשביל העם, נכון? קחו פרי עץ אדר, קחו כפות מרים, ענפים, ערבי נחל, ותשמחו לפני ה' שבעה ימים. הוא מזמין אותם, כמו שהוא מזמין אותנו, לבוא אליו עם שמחה ועם משחק כמו ילדים. לא מפורט לנו בדיוק מה צריך לעשות עם הדברים האלה, אבל סביר להניח שהיו רוקדים איתם. סביר להניח שהיו משחקים איתם איכשהו לפני אלוהים. היום אני יודע שאולי אתם מכירים את זה שעוצרים אתכם ברחוב, אולי לא הגברים, אני לא יודע מי להשיב, אבל עוצרים אתכם ברחוב עם הלולב ותנענע לפה ותנענע לשם, לא על זה מדובר. Okay? היה פה המולה של משחק. עכשיו אפילו האמת המסורת מספרת על השמחה שהייתה אז בבית המקדש, היו ריקודים, הייתה מוזיקה, צעקות של שמחה, שירים, הרבה מאוד צבע, אוכל, שתייה, סוכה מקושטת, ומוארת, זאת האווירה שהייתה שם, אז בירושלים ובבית המקדש. עכשיו, זה מעניין כשאתם חושבים על זה שזה לא רק ילדים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדמיין ילדים עושים את הדברים האלה, משחקים עם כל מיני ענפים ו... ונהנים בהמולה הזאת, אבל המבוגרים היו צריכים לעשות את זה. הציווי הזה הוא על כולם. לשחק ולשמוח לפני אלוהים. עכשיו, יש לנו את הסיפור של איך דוד העלה, אם אתם זוכרים, את ארון הברית. מהבית של עובד אדום. עכשיו יש כאן, אני חושב, תיאור נפלא של חגיגה, ואולי זה נותן לנו קצת הצצה למה שהיה שם בבית המקדש. אז זה מדברי הימים א', פרק ט"ו. ויהי דוד וזקני ישראל ושריה אלפים ההולכים להעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה. ויהי באזור האלוהים את הלוויים נושאי ארון ברית אדוני ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים, ודוד מחורבל במעיל בוץ, וכל הלוויים הנושאים את הארון והמשוררים, וחנניה השר המשא המשוררים, ועל דוד אפוד בד. וכל ישראל מעלים את ארון ברית ה' בתרועה, בקול שופר, בחצוצרות, במצלתיים, משמיעים בנבלים וכינורות, ויהי ארון ברית ה' בד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק, ותבז לו בליבה. אז מיכל לא אהבה את מה שהיא ראתה שם, אבל ככה האמת היא נראית שמחה שהיא אמיתית לפני אלוהים. שירים, ריקודים, כלי נגינה, תרועה, כל שופר, דמיינו לכם את דוד רוקד ומשחק. זה מה שכתוב לנו, שהוא היה רוקד ומשחק לפני אלוהים. זה לא קל לנו לעשות את החיבור הזה, נכון? בין שמחה ומשחק לבין אלוהים. בשבילנו בדרך כלל שני הדברים האלה הם נפרדים. שמחה זה שמחה, אבל כשאנחנו באים לאלוהים אז זה רצינות. אסור לחייך, אסור לשמוח, אלוהים הוא אלוהים רציני. וכשאני בא אליו אני צריך לבוא ברצינות לפניו. אבל זה לא נכון, זה משהו שאנחנו המצאנו לעצמנו. אלוהים כל כך אוהב לראות את הילדים שלו שמחים לפניו. זה מה שהוא רצה, שהם יבואו וישמחו לפניו. אבל הנקודה היא שהיה להם משהו לשמוח בו, משהו לעשות, משהו מוחשי. הם הביעו את השמחה בצורה שהיא מוחשית. אז כדי שהשמחה תהיה באמת שמחה, אנחנו צריכים גם כן אנשים לשמוח איתם, לא להיות לבד. אבל אנחנו גם צריכים איזשהו משהו לשמוח בו. אז צריך שתהיה סיבה לאירוע, קודם כל. אתם צריכים להגדיר לעצמכם זמנים מסוימים בשנה. אתם יכולים לעשות את זה כמה לעיתים תכופות שאתם רוצים, זה לא צריך להיות רק החגים שאתם מכירים. בארה״ב אני חושב שיש יום, כל יום בשנה הוא יום למשהו. היה national hamburger day וnational, לא זוכר מה, גואקמולי היה לו מזמן. national guacmoli day, היום הבין או הלאומי של אמריקה לגואקמולי, חוגגים גואקמולי. אני לא אומר לכם לעשות דברים כאלה, אבל אני אומר, אתם יכולים לבחור לעצמכם כמה פעמים בשנה שאתם רוצים, תמצאו לעצמכם סיבה לשמוח. Okay? זה מה שאני אומר, לפני אלוהים, על הטוב שהוא נותן לכם, זה הרעיון. אבל אתם צריכים למצוא סיבה מסוימת לאירוע או ל... לשמחה הזאתי. אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו אומרים תודה לאלוהים. אנחנו צריכים שתהיה לזה משמעות, אחרת זה מרגיש ריק מתוכן, אין לזה סיבה. אז תדעו מה הסיבה שאתם חוגגים את מה שאתם חוגגים. דבר נוסף, אתם צריכים לתכנן מה אתם עושים. מה אתם תעשו? יש לכם תאריך, הזמנתם אנשים אחרים להצטרף, או אולי זה המשפחה כולה ביחד, מה אתם חוגגים ואיך אתם תחגגו, מה אתם עושים. תאכלו, תרקדו. תשירו, תשחקו, יש הרבה מאוד דרכים לחגוג ולשמוח, אבל חשוב לתכנן מה אתם תעשו ביחד. עוד פעם, כי אז, רק אז יש את השחרור ואת החופש ואת התנועה ואת המשחק. אתם מבינים? אלוהים בחוכמה שלו נתן לנו את זה כמה וכמה פעמים בשנה, לעלות לירושלים שלוש פעמים בשנה, היו עוד מועדים, אבל שלוש פעמים בשנה, לעלות ולשמוח לפניו בצורה הזאת. איבדנו את זה. איבדנו את זה. כחברה אנחנו רצים בקצב מטורף, למי בכלל יש זמן, זה בזבוז זמן לעצור ולשמוח. אני מסמן וי על כל הישג שאני משיג ולא עוצר, להגיד תודה לאלוהים, אנחנו לא חוגגים, אנחנו לא שמחים, אנחנו איבדנו את היכולת הזאת לשמוח. אנחנו צריכים לחזור למקום הזה של שמחה, ואנחנו צריכים משמעת בשביל זה. אני אומר לכם, אם אתם לא תתכננו את זה, זה לא יקרה. חד משמעית, זה לא יקרה. תתכננו את זה מראש, אלוהים יפגוש אתכם שם. אז אני רוצה להזמין אתכם, כמו שאני מזמין את עצמי גם, להפעיל את השריר של השמחה, השנה, ובכלל, ולמצוא את הדרך לסמוח לפני אלוהים. ובגלל זה יש לנו את סיני בסוכה, ב-25 לחודש. יהיה כיף, יהיה אוכל טוב, אנחנו נקשט את המקום בשבילכם, תהיה פעילות כיפית, אולי איזה משחק, ואנחנו נתחבר ביחד, ואנחנו נשמח ביחד. אבל אנחנו צריכים לתכנן לעשות את זה ולהגיע. אז קחו את זה כמשימה, אוקיי? קחו את זה כמשימה. תהיו ממושמעים בלשמוח. תתכננו זמן מראש, תזמינו אנשים, תחשבו מה ואיך. אחרי שעשינו את כל זה, ועם זה אני מסיים, אנחנו חייבים לזכור, גם חג הסוגות, גם כל חגיגה אחרת, זה רק צל וזה לא הדבר האמיתי. ואני רוצה להגיד לכם שמחכה לנו שמחה גדולה הרבה יותר, שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין. כשישוע יחזור, הוא יגיד לאלה ששייכים לו, עבד טוב ונאמן, בוא נא אל מה? אל שמחת אדוניך. ישוע שמח. אלוהים שמח. הוא רוצה שאנחנו ניכנס בסופו של דבר אל השמחה שלו. עכשיו בעולם יש הרבה מאוד צרות, אני לא צריך לספר לכם, ישוע אמר לנו, יהיו לכם צרות. אנחנו חיים בעולם הרוס בגלל החטא, אנחנו בעצמנו הרוסים בגלל החטא. קשה לנו, אנחנו צריכים עוד יותר את השמחה הזאת שבאה ממנו, עם הציפייה לשמחה שעוד תבוא. הוא יערוך לנו סעודה, שיהיה בה מכל טוב. יבואו מאמינים ממזרח וממערב, אתם תפגשו אנשים שאולי כבר נפרדתם מהם בעולם הזה, אתם תפגשו אותם שוב, אם הם גם היו שייכים למשיח. הוא מכין לנו את משתה סעודת השא, כתוב לנו. אז חג הסוכות בסופו של דבר מצביע אל יום שבו מלכות האלוהים תבוא, וישוע יהיה כאן על הארץ, והשמחה תהיה באמת שלמה. שמעתי קול גדול מן הכיסא אומר, הנה משכן אלוהים עם בני אדם, וישכון עמהם. המה יהיו לו לעם. והוא האלוהים יהיה עמהם, והוא ימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד, גם אבל וזעקה לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. ליום הזה אנחנו מחכים. אמן? אמן. כן, אדון ישוע, אנחנו מודים לך על ההזדמנות לחגוג ולשמוח לפניך בעולם הזה. אבל אנחנו מודים לך יותר מהכל שכל שמחה וכל חגיגה, גם חג הסוכות שקרב עכשיו, זה רק צל, זה רק סמל, זאת רק הבטחה למה שעוד עתיד לבוא. אנחנו לא רוצים להסתפק בצל, אנחנו רוצים את הדבר האמיתי. אז תעזור לנו להתמיד, תעזור לנו להמשיך, תעזור לנו להסתכל קדימה אל השמחה שמחכה לנו, איתך ובך. ובינתיים תעזור לכולנו לשים את עצמנו לפניך בזמנים מתאימים במשך השנה כך שנוכל להתמלא בשמחה שבאה ממך ולשמוח לפניך על כל מה שאתה נותן לנו בשפע להנאתנו. אז אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.